0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Ekim, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili ittifak tartışmaları yeni açıklamalarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kapısının katılmak isteyen herkes açık olduğunu söyledi. Erdoğan, İYİ Parti'ye de kapımız açık dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra sosyal medyada mesaj paylaştı. İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşmanın ülkeye zarar verdiğini söyleyen Akşener, gelin siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun dedi. Bu arada Akşener Partisi'nin grup toplantısında da şarkıcı Hakan Peker'i Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak ilan etti. İttifakları ilişkin bir açıklamada CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den geldi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Özgür Özel, başkanlık yarışını kazanmasının ittifaklar için yeni bir müzakere zemini yaratacağını söyledi. İyi Parti ile de beyaz bir sayfa açacağına inandığını belirten Özel, İyi Parti ile ittifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün Meclis Başkanı Nurman Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Kurtulmuş'a güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl, Lübnan'daki görev süresinin ise 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler bu hafta genel kurulda ele alınacak. CHP tezkerelere hayır diyecek, İyi Parti ise evet diyeceğini açıkladı. Erdoğan da Cumhur İttifakı olarak evet diyeceklerini ve oylarının bu işi çözeceğini söyledi. Gazeteci Alican Uludağ, eski ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberlerinin ardından mpler tarafından hedef gösterildi. Uludağ ise Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse o bedeli öderim dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti haberleri nedeniyle hedef gösterilip tehdit edilen gazetecilerle dayanışma mesajı yayınladı. Cemiyetin açıklamasında gazeteciler Tolga Şardan'la Ali Can Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem'in hedef gösterildiği ve tehdit edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesinin ardından eğitim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Lisede sınıfta kalma geri dönerken ortaokul ve liselerde ortak sınav kararı alınmıştı. Bakan Tekin yeni bir düzenlemenin daha sinyalini verdi. Ara tatillerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Tekin, izleme-değerlendirme daire başkanlığının yıllık raporuna göre ara tatillerin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu yıl birinci dönem ara tatili 13 Kasım pazartesi başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meme kanserinin tüm kanserler arasında %11.7'lik oranla ilk sıraya yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleriyle sağlıklı hayat merkezlerinde tarama yapıldığını hatırlattı. Bakan Koca ayrıca meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde hayatta kalma olasılığının %90 ve daha yüksek olduğunu vurguladı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emeklilere tek seferliğine 5 bin lira ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkan, düzenlemenin tamamlandığını ve çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi. Çalışan emeklilere 5 bin liralık tek seferlik ikramiyeye hem emeklilerden hem muhalefetten hatta iktidar kanadından da tepki geldi. Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, sadaka gibi verilen bu ikramiyede bile ayrım yapılmasını ve bölünmeyi kabul etmiyoruz dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe uyarda Eylül ayında ortalama açlık sınırının en düşük emekli aylığından 5.449 lira fazla olduğunu söyledi. 5 bin lira ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesine tepki gösteren Uyar, Erdoğan'ın müjdesinden hem ayrımcılık hem de sefalet çıktı diye konuştu. AKP kongresinde MKYK dışında kalan Şamil Tayyar da markette karşılaştığını söylediği bir emeklinin konuyla ilgili tepkisini aktardı. Tayyar, sosyal medyadan paylaştığı mesajında sokaktaki öfkeyi duyurayım istedim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP'nin grup toplantısında ekonomiye dair yeni mesajlar verdi. Belirsizlik ortamında üç kuruş fazla kazanmak isteyen fırsatçıların olduğunu belirten Erdoğan, yurttaşlardan bu malları satın almamasını ve ifşa etmesini istedi. Erdoğan şunları söyledi. Otomobilden konuta, kiradan gıdaya pek çok alanda yaşanan dengesiz fiyatlamaların önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini söylemişti. Bakanın bu çağrısının ardından gözler sektörlere çevrilmişti. Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in de bulunduğu zincir marketler çeşitli ürünlerde %50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleş de, Federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada, perakende fiyatlarına zam yapmayacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık olarak %4.62, yıllık olarak da %66.46 yükseldi. Verilere göre işçilik endeksindeki artış %100'ü geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünya gündeminin ilk sırasında Filistin-İsrail çatışması var. Beş gündür devam eden çatışmalarda toplam ölü sayısı 2 bin aştı. Filistin yönetimi binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e soykırım uygulamakla suçladı. İsrail Ordu Sözcüsü ise çoğu sivil 1200 İsraillinin öldüğünü belirtti. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam abluka sürerken Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve savaşın durdurulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis grubunda yaptığı konuşmada Gazze'ye uygulanan tam abluka'ya tepki gösterdi. Erdoğan, temel insani ihtiyaçlara erişimi engellemenin, sivillerin yaşadığı binaları bombalamanın katliam olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır, dedi. Avrupa Birliği, Filistin'e yönelik destek ödemelerinin devam edeceğinin mesajını verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, üye ülkelerin ezici bir çoğunluğunun ödemelerin devamından yana olduğunu söyledi. Borrell ayrıca uluslararası insani hukuka saygı vurgusu yaparak Filistinlilerin toplu halde cezalandırılmasının adil olmayacağını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini yinelerken bölgeye gönderilen uçak gemilerine ek olarak Orta Doğu'ya askeri güç göndermeye de hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu eski adı Twitter olan X platformunda çatışmalarla ilgili şiddet barındıran, dezenformasyon içeren paylaşımlara tepki gösterdi. Bu paylaşımların uyarılara rağmen kaldırılmadığını belirten komisyon Elon Musk'a da 24 saat süre verdi. Afganistan'da ard arda yıkıcı depremler meydana geliyor. 7 Ekim'de ülkenin batısında ve İran sınırında bulunan Herat ve iyaletinde kısa aralıklarla 2 kere 6.3 ve 2 kere de 5'ten büyük deprem olmuştu. Bu depremlerde 2500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Depremlerden kısa bir süre sonra dün bölgede 6.3 ve 5 büyüklüğünde yeni depremler oldu. NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutası Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi. 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan barış gücünde 21'i NATO üyesi toplam 27 ülke bulunuyor. 4500'ün üzerinde de askeri personel görev yapıyor. Kolombiya'da hükümet 9 Ekim'deki Ateşkes anlaşmasının ardından Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldı. Taraflar arasındaki ateşkes sürecini izlemek için oluşturulan komisyonda Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu, Amerikan Devletleri Örgütü ve Dünya Kiliseler Konseyi'nden birer üye görev yapacak. Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın en büyük hapishanesindeki tutuklular hapishaneyi ateşe vererek 11 gardiyanı rahin aldı. İki gardiyan daha sonra serbest bırakıldı, iki poliste yaralandı. Yerel güvenlik uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre olayların yaşandığı hapishanede yaklaşık 4 bin tutuklu bulunuyor. Teneke bir çatısı olan Derme Çatma Hapishanede Çeteler neredeyse tüm kontrolü elinde bulunduruyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bağışartan Batuhan Herdem ve Uğur Vardan rejenerasyonda tribün bestelerine ve tezahüratları konuşuyor. Rejenerasyonun tüm bölümlerini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.